0: Agora uma mensagem da série Caminhos
1: da Restauração. Hoje o tema é Reparar Tais Pessoas. Estarmos aqui, meu querido irmão, para juntos glorificarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos caminhando, aí são 12 passos. Nós estamos no, no passo de número 9, falando sobre perdão, sobre restauração né, e reparação. Esse período de pandemia mexeu com muita gente. Nós, os pastores, temos ah, feito vários contatos e temos observado ah, um número de pessoas que têm passado por situações ah, nas suas emoções e o nosso desejo é que todos possam ser curados, restaurados, no nome de Jesus. Obrigado, pastor Alex, por mais uma vez estarmos juntos duas quartas-feiras e eu gostaria que o irmão já desse sua saudação, já, já o fez ali um pouquinho antes, mas faz novamente, e já vamos iniciar com a sua oração, por gentileza.
0: Então, mais uma vez, aí obrigado a todos vocês que estão aqui no culto presencial, sabemos que estamos num número reduzido, mas a presença de vocês aqui conosco sempre é muito importante, porque eu creio que Deus sempre tem uma mensagem especial para cada um de vocês. É você que está em casa, mais uma vez nosso muito obrigado, e vamos orar agora, colocando diante da mão de Deus, muito mais do que as minhas palavras, as palavras do pastor Kleber, mas principalmente aquilo que o Espírito Santo quer ministrar à sua vida nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui em Tua casa. Muito obrigado porque, mesmo em momentos tão difíceis em que a humanidade enfrenta, a Tua igreja continua avançando. A Tua igreja continua adorando o Teu nome, como já fez alguns minutos atrás, através dos cânticos tu a Ti, a Tua igreja continua a ministrar a Tua Palavra, como temos feito Senhor, e queremos fazer mais uma vez, o tema é importante, falar sobre perdão e graça, é falar sobre olhar para as nossas entranhas e ao mesmo tempo olhar para o trono de Deus nos céus, portanto Senhor, que o Espírito Santo de Deus seja esse link entre os céus e a terra nessa noite para que como falei, muito mais que as nossas palavras, seja a tua ministração meu Deus, a cada coração que está presente aqui nesse lugar, e daqueles que nos acompanham pela internet, e de onde ó Deus, e na vida de todos aqueles, as quais essas imagens e estas palavras chegarão, é a oração que eu te faço pai, no nome poderoso de Jesus, amém Senhor.
1: Muito bem, obrigado pastor Alex mais uma vez, E queridos irmãos, na semana passada ah, falávamos aqui acerca do processo da restauração que envolvia o pedido de perdão em várias circunstâncias e momentos de nossas vidas quando nós então lembrávamos daquilo daquilo que fizemos ou de quem ferimos e magoamos para que pudesse ser feito também a restauração. Isso faz parte ah, do processo e lembrávamos aqui, eu e o pastor Alex, que ah, falávamos de, de coisas materiais, né? pessoas que ah, pediram emprestado, não, não devolveram, fizeram negócios, coisas materiais, mas também falávamos sobre que, sobre questões emocionais, pessoas que feriram o outro, tiraram a alegria do outro, roubaram a paz do outro, isso ah, de uma boa conversa, tudo isso precisa ser restaurado. E nós vamos continuar aqui nessa caminhada, nessa jornada, iniciando... É, nessa segunda fase, falando sobre graça. E o texto que quero ler para vocês, está lá registrado em Romanos capítulo 3, versículo 24. Quando Paulo então nos lembra assim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E nós costumamos falar, né, pastor Alex, que foi foi de graça, mas não foi de graça. Você não paga nada para ter a salvação, mas ela não foi de graça, ela custou um preço muito alto, um preço muito caro, foi o preço de sangue. Isso precisa ser levado muito a sério, por isso que no processo da restauração, nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós da cruz do Calvário. a a sua graça nos alcançou, e eu gostaria de lembrá-los pela terceira vez deste púlpito que eu falo a respeito disso, da diferença entre graça e misericórdia, eu uso aqui a palma da mão para ilustrar isso, graça é quando Deus deveria, pela sua a infinitude, a eternidade, soberania acima de tudo. Então, a graça é quando Deus deveria encolher a mão para não nos abençoar, não nos restaurar, mas pela sua graça, Ele estende. Entenderam? Isso é graça. Quando Deus deveria recolher, Ele não recolhe, Ele abre. Ele estende a mão por causa da sua graça. Misericórdia... É quando Deus deveria estender a sua mão em direção à raça humana para puni-la. Porque todos são pecadores, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas pelo ato de misericórdia de Deus, ele, ele encurta a mão, ele encolhe. Então graça é quando ele estende, misericórdia é quando ele encurta, é quando ele encolhe e nós precisamos levar isso muito a sério e pensar a respeito disso porque a graça de Jesus nos alcançou a sua graça redentora penetrou nos nossos corações transformando as nossas vidas irmãos, o que que nós merecíamos? Ah, vocês sabem muito bem o que que nós merecíamos por causa dos nossos pecados por causa dos nossos erros por causa da nossa culpa por causa da herança que recebemos dos nossos pais a herança do pecado, Davi reconhece muito bem isso, e diz que em pecado, ele foi gerado, em iniquidade, concebeu a minha mãe, Salmo 51, acho que é o verso 5, Davi fala isso lá, nós somos pecadores, merecíamos o castigo eterno, o distanciamento da presença gloriosa de Deus, quem tem vindo aqui aos sábados, tem observado pelo menos, nas quatro últimas mensagens, a respeito de, Cristologia, o estudo sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, e ali nós vemos o ato grandioso, essas são as boas novas, né? a palavra boas novas, né? o evangelho que significa boas novas, as boas novas, a boa mensagem, a boa notícia, é que Deus se transformou, né? veio em forma de carne, o Emmanuel, Deus conosco, para nos salvar, para nos transformar. E nós alcançamos esse perdão interessante Sobre isso eu gostaria de contar uma segunda ilustração Quando um jovem, ele comete um crime e ele é preso E nós estamos falando naquela época em que o o crime, certo tipo de crime E ele comete aquele crime, é punido com enforcamento Mas muitas pessoas começaram a pedir clemência para este jovem E quem dava a clemência naquela ocasião era o governador Escreveram várias cartas e o governador ficou inquieto. Assim, Puxa, como um jovem conseguiu movimentar tantas pessoas para que eu pudesse dar, conceder a clemência a ele, ele não ser enforcado, se livrar da pena de morte. Vou conhecer esse jovem, mas eu não vou como governador. Eu vou me disfarçar como pastor. E aí ele botou aquela, aquela golinha clerical, pegou uma, uma bíblia e pegou um envelope com a carta de clemência que só faltava ele assinar e colocou dentro da bíblia e foi até a cidade e visitou o jovem lá na cadeia. E chegando lá na cadeia, ele falou assim para o jovem, olha, eu vim aqui lhe visitar, e ele balançava assim a Bíblia e dizia assim, a sua salvação está aqui dentro. E o jovem começou a blasfemar, a praguejar, a, a falar mal daquele pregador daquele pastor, que na verdade não era pregador e nem pastor, era governador, e falou, sai daqui, eu não quero saber de nada disso, vai embora, me deixa em paz, você não vale nada, e falou um monte de coisa, aí o governador continuava falando, mas a sua salvação está aqui dentro, você não quer que eu te mostre o caminho da salvação, eu não quero saber de salvação, eu não quero saber de nada, e ficou praguejando, e o governador então falou assim, então, ele não quer ser liberto, ele não quer ter a clemência, ele não quer, ele está recusando o perdão, E ele foi embora, o governador foi embora. No outro dia, então, seria o dia da execução. E o carcereiro chegou para ele e falou assim, sabe aquele pregador que veio aqui? Sim, aquele pregador não era um pregador, era o governador. E dentro daquela Bíblia tinha um envelope com a carta de clemência que ele, ao ao ouvi-lo, e o seu pedido também, ele iria assinar e iria conceder o perdão. Mas você recusou. Aquele jovem ficou muito triste, foi em direção ao local da sua morte, subiu naquela plataforma, e aí o verdugo, o carrasco, como sempre é de praxe, perguntou, você tem um último pedido a ser feito, um último desejo? Ele disse, eu tenho um último desejo, eu quero dar minhas últimas palavras. E aí quando concedeu para aquela multidão que estava ali para assistir aquele ato trágico na da vida daquele jovem, ele se voltou para os jovens e disse assim, jovens, preste atenção, de uma coisa, você precisa respeitar as autoridades e não recusar o perdão quando ele vier vier em sua direção. Hoje eu morro não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que recusei. E e é assim que acontece, quando a graça vem ao encontro do homem e o homem recusa, Ele é condenado não por causa do crime ou do pecado, porque o pecado, se ele se arrepender dos seus pecados, diz a Bíblia que Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas pelo perdão recusado. Nós fomos alcançados pela graça e e Deus nos concedeu perdão. Toda essa introdução é para fazê-lo lembrar que quando você, em todo o seu processo, salvo engano a, a, a última, acho que foi José Niel e, e, e Adalbérico e eles lembraram sobre no, no passo oitavo, no passo oito de fazer a sua lista, onde você deveria lembrar o que você fez e quem você ofendeu você precisa lembrar que todo pecado cometido contra uma pessoa ou contra você mesmo, na verdade, quando você traz sua memória você vai lembrar que o pecado que você cometeu, primeiro, ofendeu o coração de Deus. Eu tive a oportunidade de fazer vários aconselhamentos na igreja que eu era o pastor, em algumas situações, casos de adultério, onde a esposa já não queria mais, porque o esposo havia adulterado, e quando eu estava conversando então com o marido, ele falou assim, pastor, eu, eu entristeci o coração da minha esposa, o que, que eu faço? E eu lembrava ele, olha, o primeiro coração que você entristeceu foi o coração de Deus. Nesta noite, nós precisamos lembrar que o primeiro coração que nós entristecemos, quando nós fizemos a nossa lista e puxamos pela memória, foi o coração de Deus. Nós precisamos recorrer a ele, pedir perdão a ele e lembrar quem nós ofendemos, se ofendemos alguém e buscar a reparação dos nossos erros. Na é verdade, pastor? Alex, nós temos aqui a graça, depois graça estendida, gostaria que o pastor também Sim. continuasse aí, por gentileza. É,
0: eu achei muito boa a sua colocação, pastor, e sobre essas ilustrações que foram pontuadas aí sobre graça, e, e é interessante porque nós essa é a segunda semana que nós estamos falando sobre dois aspectos teológicos muito importantes para o cristão, perdão, que começamos a falar semana passada, e hoje que se vai se ampliar com esse assunto, da, com a questão da graça, com o ponto da graça é interessante que tem esses, alguns aspectos teológicos, parece que entendam aqui no, a maneira como eu quero tentar explanar, se tornam jargões evangélicos, e todo mundo fala de graça, fala de perdão, fala de tantas outras outros itens teológicos e tudo, mas a gente precisa realmente a, ter uma, uma aproximação, uma definição clara, um entendimento pleno do que realmente essas coisas são e a importância delas na vida do cristão. Então esse lance aí do braço encolhido Ou do braço estendido, né, da mão estendida ou recolhida é interessante Eu gosto de citar na questão da graça, pastor Primeiro um conceito, eu gosto muito de trabalhar conceito Um conceito assim dos mais fáceis que eu entendi sobre graça Aí que eu procuro sempre passar é assim né, Graça é a concessão da bondade, do benefício da bondade Aquele que não merece Mas está sendo dado Está sendo entregue a bondade a uma pessoa que não merece só que graça é isso, né? teve um custo, mas o custo não está sendo cobrado dessa pessoa que está recebendo esse, esse benefício, justamente pelo fato, agora a gente está ouvindo muito na nossa sociedade sobre essa concessão de benefícios em tempos de pandemia, a graça é o maior benefício que Deus pode conceder à humanidade, maior que qualquer dinheiro da terra, Deus concedeu a graça a todo aquele que, mesmo não merecendo, Deus disse, olha minha bondade está disponível à sua vida, minha bondade está disponível para você, né? eu vou estender minha bondade, não porque você mereça, mas porque o coração de Deus está cheio de bondade, eu vou oferecer minha bondade, não porque você justamente mereça isso, não, mas porque o coração de Deus é cheio de justiça e graça, e por isso Ele entrega essa bondade para você, então graça é essa concessão do benefício da bondade, para nós que não merecemos, para a humanidade que não merece essa bondade de Deus, mas Deus disponibiliza essa bondade, isso é a graça de Deus. E tenho, já que estamos falando aqui tanto de ilustração, eu gosto muito de uma ilustração que, para tentar mostrar esse, exemplificar, ou então esclarecer esse, esse conceito de graça, da seguinte forma: Acompanhe comigo, né? tinha uma, numa cidade um, um rapaz que um dia saiu, estava caminhando pelas ruas da cidade, e de repente de longe ele vê um garoto ah, saindo de uma loja, saindo de um mercadinho com uma jarra de leite, né? e esse garoto, né, a jarra se encheia até a borda, começa a andar pela calçada ali, logo após a saída daquele mercadinho, e ele tropeça, com todo cuidado ele estava com aquela jarra, mas ele tropeça, cai, a jarra vai para o chão e se parte em vários pedaços o leite é derramado, a jarra é espedaçada e aquele garoto quando no momento da queda que vê o leite espalhado e a jarra em pedaços, ele começa a gritar, minha mãe vai me chicotear, a minha mãe vai me bater, a minha mãe vai me matar, eu não sei o que fazer, eu estou perdido e esse rapaz estava passando naquela rua naquela hora e ele vai se aproximando, ele começa a perceber o desespero daquele garoto não somente nos gritos que fazia, dizendo, minha mãe vai me bater, minha mãe vai me chicotear, minha mãe vai me matar, mas ele pega e começa agora, numa tentativa assim, desesperada, pegar os cacos do jarro e tentar montá-lo novamente, e ele pegava os cacos e com duas, três peças desmoronava tudo aí ele pacientemente, mas as lágrimas escorrendo, ele vinha e tentava, até que ele foi encontrando uma técnica, um jeitinho, e ele começou a, a montar aquelas partes da jarra, pegar aqueles cacos e ir montando, e parece que agora a coisa é engrenar, a jarra já estava assim, quase sua totalidade sendo montada com os cacos um em cima do outro, e aí ele pegou num determinado momento a alça da jarra, e quando vai encaixar a alça da jarra naquele monte de cacos ali que estavam sendo ah, encaixados de repente tudo desmorona novamente aquele garoto começa a se desesperar minha mãe vai me bater, minha mãe vai me escotear, eu não sei mais o que fazer e aquele homem se aproxima mais um pouco e vê mais uma tentativa daquele rapaz tentando juntar aqueles cacos e montar aquele jarro, mais uma vez desmorona e assim vai acontecendo aquele homem se aproxima mais ainda aquele garoto coloca ele nos seus braços desce a rua onde eles estavam, entra numa loja, pega uma jarra muito bonita e muito melhor que aquela que quebrou, volta com aquele garoto na loja que vendia o leite, no mercadinho onde vendia o leite, mandou encher aquela jarra de leite e perguntou do garoto, onde é que fica a sua casa? Ele disse, ele acompanhou o garoto até a sua casa e quando chegou na porta da sua casa, antes de se despedir, ele disse, e agora sua mãe ainda vai lhe bater? sua mãe vai te escotear, você vai, ela vai te matar, aí ele pega, abre um sorriso no rosto e diz, agora não, essa jarra é muito melhor da que quebrou, é muito melhor, essa é uma ilustração assim, pode até parecer rasa, mas é para demonstrar o conceito de graça divina, quando diz o seguinte, eu e você, acatando isso ou não, somos o garoto que tinha a jarra na mão e que tropeçou, E a jarra da nossa vida se fez em pedaços. Deus acompanhou todo esse processo. De quantas vezes você já não tentou pegar os cacos da sua vida e reerguê-la. Mas você não conseguiu, não obteve sucesso. O que que Deus fez? Mandou lá o seu filho. Esse filho disse, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar uma vida nova. É a jarra nova da sua vida. Eu vou te dar uma vida nova. Você não precisa agora ficar tentando pelos esforços próprios, tentar emendar os cacos da sua vida. Eu vou te dar uma nova natureza, eu vou te dar um novo espírito, eu vou te dar uma nova vida. Então agora, você pode tranquilo, que você não vai mais ser punido de morte, por causa do que você fez, porque a graça de Jesus te concedeu essa vida nova. né? Então, eu acho essa ilustração muito importante, porque... Falar sobre que devemos perdoar e devemos estender a nossa graça. Né? Estender a graça é entender primeiramente que essa graça foi experimentada já por nós. É compreender que Jesus já fez já, a maior manifestação da graça dEle em nossas vidas. Né? Ele nos colocou no colo, Ele nos deu uma nova vida. E agora Ele está dizendo, olha, estenda essa graça a outras pessoas. Né? Estendam a mão sobre a vida de outras pessoas para abençoá-las. Então, essa questão de experimentar a graça, para estender a graça, é mais ou menos isso. É é entender que nós já fomos refeitos por Deus. Embora um dia nossa vida estivesse em cacos. E Deus agora diz, agora você tendo experimentado essa graça, estenda essa graça à vida de muitas outras pessoas. Compartilhe dessa graça, haja com a mesma misericórdia que Deus agiu com você com a mesma concessão de bondade que Deus agiu com você, haja também em relação àqueles que te feriram, em relação àqueles que te magoaram, em relação àqueles que podem ter levado a sua vida a ficar em pedaços. Mas haja com graça diante deles também. É isso aí. A jarra agora é muito melhor. Não na ilustração que você contou, né? A
1: jarra agora é muito melhor. Você contando a a ilustração, eu lembrei de outra. Mas a a ilustração é uma espécie de de uma... Mal comparando uma parábola Para que você possa fazer uma aplicação na sua vida Conta-se que um jovem, um menino Um menino na verdade Ele passava no mercadinho E tinha assim na porta do mercadinho do lado de fora Um tonel, um barril De melado, vocês sabem o que é melado, né? Aí o menino passava antes de ir para a escola Metia o dedo assim, botava na boca e embora Aí o dono da, da... da venda Mas tá, sujou, vou ter que trocar Jogar tudo fora Todo dia ele fazia isso, mas Ele passava assim em alguns horários né, não era bem certinho, que o, que o dono não percebia, e quando, quando vira, ele já tinha passado, já tinha colocado o dedo, e não conseguia pegar. Aí teve um dia, que o dono da venda, ele se escondeu assim, falou assim, hoje eu pego esse menino. E aí o menino foi dar uma desperta, na hora que ele meteu o dedo, o dono da loja da venda, pegou ele. Fale assim, você quer melado, então hoje você vai ter melado. Aí pegou ele pelo fundo da calça, aqui pela gola assim, botou de cabeça para baixo, e afundou ele de uma vez por toda no no melado, e tirou, e o menino céu todo lambuzado e foi embora, aí alguém perguntou para ele assim, e aí, qual foi a sua reação, quando o Zé lá da venda pegou você, e te jogou dentro do tonel lá do, do barril do, do melado, qual foi a sua reação, aí Ele falou, a minha reação foi abrir a boca o máximo que eu pude, porque eu não podia perder uma oportunidade de engolir aquele melado, a graça de Deus queridos irmãos, é semelhante a esse tonel que Deus nos joga ali dentro, não numa numa intenção de nos purir, até porque Ele está nos banhando na sua graça, é é algo maravilhoso e a nossa intenção, a nossa reação deve ser permitir-se ser banhado por ela de tal maneira em que a graça vai, vai alcançar o nosso íntimo ela vai alcançar também de tal forma como o pastor Alexa que já iniciou na Graça Estendida, de que eu vou trabalhar a questão do perdão aqui ao outro, e também a questão de eu pedir perdão, mas também ah, de de eu perdoar quem me julgou, desculpa, e agora de pedir perdão, perdoar e de pedir perdão. Voltando-me para a Bíblia e para uma parábola, Jesus lembra que tinha lá um rei em que o súdito devia uma quantidade, Jesus coloca lá uma quantidade de dinheiro, que ele se, se ele trabalhasse por todo o resto da vida, dia e noite, de noite, ele não conseguiria pagar, era impossível juntar a quantidade de dinheiro que ele devia para pagar o rei. Jesus coloca isso de propósito, que é a culpa que nós carregamos em relação ao, ao Deus Todo-Poderoso. E aí, então, chegou o dia de prestação de contas. Aquele súdito foi lá e ele chorou e pediu clemência. Não tenho como pagar se eu trabalhar a vida inteira e tal. E o rei falou assim, não, vai embora. Está perdoado a sua dívida. Aí ele ficou aliviado, foi embora. Mas, no meio do caminho, encontrou com um companheiro que lhe devia uma quantidade muito ínfima. E risora em relação àquilo que ele devia ao rei. E ele enforcou. E eu lembro que... É, nesses canais abertos, antigamente tinha os desenhos bíblicos E essas parábolas Jesus contava, e passar era ilustrado ali E ele enforcava, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro Até que um soldado que estava lá presente, quando ele foi perdoado Viu que ele não quis perdoar uma, uma dívida pequena O conduziu novamente à presença do rei Meus amados irmãos, quando a graça invade os nossos corações E ela já nos invadiu, nós abrimos a boca assim bem grande Para que a graça pudesse ser abundante no nosso íntimo nós temos que perdoar e temos que pedir perdão. Nós temos que entrar no processo de restauração. Isso é bonito. Isso é, é vai é, vai nos fortalecer cada vez mais espiritualmente. Falei, lembrei vocês aqui ou lembro agora o que eu falei semana passada que a ideia no original grego de pedir de per, da palavra perdão a perdoar é livrar-se é tirar um peso. Às vezes, o o desejo de não perdoar ou de não desejar pedir perdão é semelhante àquela pessoa que carrega uma, uma bola de ferro no seu pé através de uma corrente e ele fica arrastando aquilo, fazendo barulho e com uma dificuldade enorme, porque ele, não, eu não quero, ele me fez tão mal. Meus amados irmãos, nós fizemos tão mal a Deus, nós traímos, Nós adulteramos, nós ofendemos, nós mentimos contra Deus. Tudo que não presta, nós fizemos contra Deus. Mas no nosso primeiro ato sincero, que fica aqui registrado, no nosso primeiro ato sincero, que pedimos perdão a Deus, Deus imediatamente estendeu a sua mão e e nos concedeu, como o pastor Alex aqui falou, uma bondade que nós não merecíamos, e nós fomos perdoados. E por no processo de, da restauração, do caminho da restauração, e dentro do processo de reparação, nós preferimos não reparar? Por que, que nós não queremos reparar? Jesus usa uma palavra lá para dureza de coração, em Mateus 19, salvo engano, falando a respeito do adultério. E aí eles queriam fazer uma pegadinha ali, né? Então, pois por que, que Moisés não permitiu carta de divórcio? E aí Jesus fala assim, por causa da dureza dos, dos corações. Lembra que Jesus falou isso? A palavra dureza de coração lá, esclerocardia, é um coração empedernido. Esclerocardia é um coração petrificado. Esclerocardia é um coração duro. Está duro, você olha ali, não, ele está rígido. E Ezequiel fala que quando o Espírito Santo quando ele entrasse no nosso interior, iria, iria, iria fazer-nos uma nova criatura, tirando o coração de pedra e colocando um novo coração de carne, para a glória de Deus. Então, no processo de restauração, meu querido irmão, você que lembrou que você tem algo material, ou algo no campo do emocional que você ofendeu, que você emagou, que você entristeceu, que você falou mal, uma maledicência, uma mentira, uma fofoca, e que isso isso você viu que precisa ser restaurado, vá, perdoe, ou então peça perdão. Seja humilde. A humildade é algo extraordinário na vida do cristão. A Bíblia fala que Deus abate o orgulhoso, mas Ele exalta os humildes. Deus honra os humildes. Nós temos temos que trabalhar isso. Todo esse processo não é algo... Puxa, foi bonito. Olha, pastor Alex, parabéns e tal. Tudo isso vai ser em vão se você não colocar em prática. Muito mais do que recebermos nós, os pastores, uma palavra elogiosa, não que estejamos aqui atrás de elogio de ninguém, de maneira nenhuma. O nosso desejo é que você venha colocar em prática. Não é verdade, pastor? Vamos lá.
0: Essa questão da prática, do perdão e da extensão da graça ela age em algumas frentes que eu creio que é importante aí nos minutos que nos restam nós falarmos aqui. Né? E você já até lançou luzes sobre ela. Na realidade são três frentes que a, a extensão da graça a aliada ao perdão, ela deve acontecer nesse processo de restauração da sua vida. Se você realmente quer uma, uma vida espiritualmente saudável, se você quer seguir para o décimo passo que veremos semana que vem, você tem que entender quais são as frentes de reparações... Utilizando o perdão e a graça A primeira dessas frentes é você perdoar quem te prejudicou É perdoar a quem te prejudicou É você abrir mão do seu direito de justiça Você perdoa alguém quando você abre mão do direito de justiça Poxa, ele me magoou, ele me feriu, ele me atacou Ele me destruiu, ele me deixou em cacos Eu estou abrindo mão do direito de justiça, eu perdoo Essa é a primeira frente, né? É você abrir mão desse direito e dizer assim, eu vou conceder o benefício da bondade a essa pessoa, porque Deus agiu de uma forma muito superior em relação à minha vida, em relação aos meus pecados. Então eu pego e agora, estendo essa graça e perdoo abrindo mão do meu direito de justiça, mesmo que essa pessoa não, não mereça, mas eu estou estendendo o benefício da bondade a ela, porque foi assim que Jesus praticou, foi assim que Jesus fez quando veio esse mundo. Né? Ele perdoou os seus inimigos Do alto da cruz Quais foram as palavras dele Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Pai, perdoa-lhes Ele não estava interessado Se eles não mereciam perdão Eles penduraram o Filho de Deus Naquela cruz Jesus concedeu o benefício da bondade divina Aquelas pessoas Assim mesmo Então qual é a primeira frente de reparação Nesse processo de restauração entre graça e perdão, perdoe a quem te prejudicou, a gente precisa ter uma uma ideia de que pecados contra as nossas vidas, ainda mais aqueles que marcaram você profundamente, deixaram traumas, feriram o seu emocional, a sua espiritualidade, a sua vida, a sua base, pecados e ações humanas que fizeram isso contra você a gente não vai voltar no tempo e vai refazê-los, não vai ter como fazer isso tinha um um músico e compositor russo, o nome dele era Igor Stravinsky era russo mas não era Konovalov né? era Igor Stravinsky ele dizia o seguinte né? pecados não podem ser desfeitos, apenas perdoados ponto você não vai conseguir desfazer aquilo que fizeram contra você o que que você pode fazer? perdoar, então primeira frente de reparação dessa, desse binômio perdão e graça, passa pela ação de você perdoar aqueles que te prejudicaram, é abrir mão desse direito de justiça e dizer, Jesus lá na cruz perdoou, mesmo eles não merecendo, Ele abriu do direito de justiça, Jesus não clamou por justiça na cruz, Jesus clamou por perdão aos seus ofensores... Isso está na, na, na oração que Jesus ensinou, que nós conhecemos, como oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-lhes, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu citei aqui, eu me lembro que logo no caminho, no início desse, dessa jornada, caminhos de restauração, aquela história, aquela coisa que aconteceu pessoalmente, né? Uma pessoa que chegou comigo e disse, pastor, hoje eu cheguei com o seu superior e... E falei mal a beça de você, falei isso, 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 aquilo e tal, tal, tal. Estava de cabeça quente, não era a verdade o que eu falei, mas eu falei. Eu estou aqui para lhe pedir perdão. Aí eu disse, tudo bem, vamos virar a página e vamos em frente. E a pessoa perguntou: e sobre a pessoa para quem eu falei de você disso? Sobre, sobre você e, e, e fiz todas essas ofensas? Eu disse, ah, vamos perdoar também, porque essa altura já foi longe a história. Né? A gente pode desfazer? Não pode eu posso desfazer o que fazem contra mim, você pode desfazer o que fizeram contra você, que te traumatizou, que te feriu, quem sabe é uma mágoa que você carrega dentro do seu peito até hoje, você tem como desfazer isso? Você tem como desfazer um abuso? Você tem como desfazer um adultério, onde o o cônjuge foi embora? Você tem como desfazer uma mentira que te destruiu? Você não consegue, qual é a saída? abra a mão do direito de justiça e perdoe a si mesmo, pecados não podem ser desfeitos, já dizia aquele compositor e músico, pecados apenas podem ser perdoados, essa é a primeira frente, a segunda frente é você pedir perdão, que você falou há pouco, né? é você chegar com a pessoa e dizer assim, olha eu fiz isso, é o caso da pessoa que eu citei aqui nesse exemplo pessoal, olha eu falei isso, Procurei tal pessoa, fiz isso, 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 não era verdadeiro, mas eu agi dessa forma, eu pequei, eu estou lhe pedindo perdão. A pessoa fez isso. A segunda frente de reparação é você pedir perdão a quem você causou dano. Tem um sério problema na vida de muitos cristãos, é que continuam maltratando, continuam ferindo, continuam magoando e continuam não pedindo perdão. Isso tem algo de errado, isso não é perdão nem graça divina isso não é compatível com a vida daquele que se disse é cristão, se você continua sendo maledicente, continua sendo mentiroso, continua sendo agressor, continua sendo ofensivo com as pessoas, e não pede perdão a Deus nem a elas por isso, você fechou as portas para a extensão da graça e do perdão divino, não tem, não, não existe isso, a segunda frente de reparação é essa, você chegar com a pessoa e dizer, olha, eu quero te pedir perdão, e aqui a gente tem que abrir um parênteses para falar, isso não é a garantia de que você vai ser perdoado pela outra pessoa, é a garantia de que você cumpriu o plano divino da extensão da graça através da sua vida, a graça que veio de Deus sobre a sua vida agora foi estendida, você pediu perdão, você está pedindo essa extensão dessa graça, você fez a sua parte, isso não quer dizer que você, que a pessoa do outro lado vai dizer, não, beleza, tudo bem, vamos em frente, está tudo ok, eu também tenho uma parte nisso e tal, isso não é garantia nenhuma, que isso vai acontecer, mas a segunda frente está em você dar esse passo e pedir perdão, e a terceira, pastor, que eu acho que até estourou o tempo, da terceira frente de reparação é você perdoar a si mesmo, e aqui nós chegamos num num estágio muito, eu diria para fechar com chave de ouro, esse binômio perdão e graça, você perdoa quem te feriu, você pede perdão a quem você feriu, mas você também tem que aprender nessa terceira frente a perdoar a si mesmo, não carregar pesos como foi dito, não carregar fantasmas com você do passado, de ações, se você pediu perdão a Deus, se você pediu perdão às pessoas, se você já fez essas duas frentes de reparações... A terceira é você dizer assim: então eu estou livre desse peso, eu vou seguir minha vida, eu vou seguir minha jornada. Eu entendi os conceitos de perdão e graça divina que chegaram a mim, eu estendi esses conceitos à vida dos meus ofensores, à vida de quem eu ofendi, então agora eu me perdoo. Você não precisa ficar carregando fantasmas, você não precisa ficar carregando pesos porque você não conseguiu perdoar. Se você perdoou, Se você você pediu perdão, então perdoe-se, não fique remoendo, ah, um dia eu fiz isso, outro dia eu fiz aquilo, você já fez as duas primeiras reparações na sua vida? Então perdoe-se e siga em frente, perdoe-se e siga em frente. Essa é é a terceira frente que fecha aí, de uma forma muito bonita, essas frentes de reparações, pastor Kleber.
1: Pastor Alex, muito obrigado, e é exatamente isso irmão, são questões práticas que se você falar para mim assim, puxa pastor, isso não é fácil, não, não é fácil mas é bíblico, é o que vai agradar o coração de Deus, é o que nós precisamos fazer né? é o que a Bíblia nos orienta como um decreto, como um ditame, como uma ordem aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para que possamos cumprir e obedecer para a honra e glória dele mesmo então que você venha fazer isso, seguir essas três frentes né? perdoar pedir perdão ao outro e até você se livrar disso aí para a glória de Deus, você já tem a graça de Deus, estende a graça estende a graça, amém? vamos fazer nossas considerações finais, pastor queria falar alguma coisa que também muito interessante, vamos ouvi-lo pastor Alex,
0: se você quiser se aprofundar nesse tema de perdão e graça que nós falamos nessas duas semanas, quarta-feira passada e hoje eu quero deixar aqui duas sugestões de literatura estavam lá na minha biblioteca, o eu mostrei ainda há pouco e pedi ao pastor Kleber para apresentar, são livros do, do pastor David Cornfield, que mora aqui em São Paulo, e dedicou parte da sua vida, e dedica parte da sua vida a ministrar sobre restauração da alma, né? e o primeiro livro que eu quero deixar para vocês, todos dois são de autoria dele, o primeiro é a introdução à restauração da alma, justamente falando sobre essa questão aí da perdoar, do entender a graça de Deus e estendê-la a outras pessoas, e o segundo que até fala um pouco mais detalhadamente sobre as frentes de reparação, é esse aqui, aprofundando a cura interior, esse livro é a continuação do primeiro que eu mostrei e tem muitas coisas aí de uma forma bem detalhada sobre essas frentes de reparação que você precisa praticar na sua vida então se você quiser, se você precisa ser ministrado, se aprofundar e quem sabe Deus lançou luzes no seu coração para dizer, você precisa trabalhar esse ponto específico na sua vida. Eu quero indicar essas duas literaturas aí. Obrigado, pastor.
1: Obrigado. Eu, é, eu que agradeço pastor Alex. É, faça investimentos. A, faça boas leituras. Isso vai trazer muito crescimento para a sua vida. Obrigado. Que Deus abençoe. Um restante de semana a, de muita felicidade, de muitas bênçãos. Obrigado ao Pai querido por esta noite na Tua presença e sobre perdão e graça, sobre essa restauração, reparação, que o Senhor continue fazendo a Tua boa obra nos nossos corações. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.